0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist der Imam Munib Dukali. Herr Dukali, herzlich Willkommen. Ja, danke. Meine erste Frage ist eine ganz banale Frage. Es gibt in ähm, sehr vielen äh, Religionen, gibt es Ansprachen an die Geistlichen. Was ist die richtige Ansprache für einen Imam? Also werden sie Imam Dukali genannt, werden sie Scheich genannt. In welcher Form würde man sie adressieren, wenn man sie in der höflichst möglichen Form ansprechen möchte?
1: Also es gibt verschiedene Formen, den Imam anzusprechen, es hängt von der Person ab, die den Imam anspricht, ob das ein Muslim ist oder nicht Muslim, ob das ein jung oder alt mhm. ist. Die meisten Gemeindemitglieder sprechen den Imam mit mein Imam oder mein Scheich an Andere sagen äh, Herr Imam oder äh, Herr Scheich äh, Dukali. Die äh, türkischen Muslime sagen meistens Hojam. Das bedeutet so viel wie mein Scheich.
0: Hm. Sie sind Imam der El-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg seit 2014. Erzählen Sie mal, wie groß ist denn Ihre Gemeinde? Wie viele Mitglieder äh, haben Sie? Wie viele Leute kommen in normalen Zeiten zu den Gottesdiensten? Wie ist es jetzt gerade unter den Umständen der Corona-Pandemie? Die äh, Moschee wurde im Jahr 2001
1: gegründet, damals von äh, den sozusagen verschiedenen Gastarbeitern äh, hier und äh, die äh, hat ungefähr 60 Mitglieder und wir haben am Anfang etwa 100, 150 Besucher am Freitag äh, gehabt. Das war in den Anfang der 2000er Jahren und äh, mit der Zeit ist äh, die äh, Gemeinde äh, größer geworden, vor allem nach 2014, 2015, wo die Flüchtlinge gekommen sind und mhm. da müssten wir umziehen und haben
0: äh, mittlerweile 700 Besucher am Freitag. Seit 2014 sind Sie auch selbst der Imam der Gemeinde. Sie haben aber ursprünglich gar nicht islamische Theologie studiert und das war auch nicht Ihr ursprünglicher Berufswunsch, sondern Sie sind von Haus aus technischer Informatiker. Was war denn Ihr ursprünglicher Berufsziel, als Sie Ihr Studium angefangen haben?
1: Ich habe doch in Tunesien eine Ausbildung zum Imam gemacht.
0: Ah, okay. Ja, genau. Und also bevor Sie nach Deutschland kamen zum Studieren?
1: Genau, neben der Schule ja. äh, habe ich das
0: äh, in Tunesien
1: gemacht. Das äh, nennt sich äh, auf Arabisch Medrasa. Das ist so eine Art klassische Ausbildung, mhm. wo man äh, den Koran auswendig lernt und äh, andere äh, Disziplinen und Wissenschaften mhm. nebenbei lernt. Und äh, man wird dann äh, am Ende dieser Ausbildung zum Imam berufen Genau. Und das habe ich auch gemacht. Und dann hat mein Vater gesagt, du musst was Vernünftiges lernen, womit du äh, dein äh, Brot verdienen kannst und mhm. äh, hat äh, mich äh, sozusagen ermutigt, im Ausland zu studieren. Und dann habe ich mich in Deutschland für äh, das Studium Informatik oder technische Informatik äh, beworben und wurde angenommen. Im Jahr 2004, Ende 2004 ganz genau landete ich äh, in Berlin. Und habe dort für dreieinhalb Jahre Informatik studiert. Mhm. Genau, das äh, habe ich dann abgeschlossen und äh, etwa zwei Jahre in dem Bereich äh, auch gearbeitet. Aber mein Berufswunsch war immer, Imam zu werden und äh, als Imam zu arbeiten. Und deswegen habe ich dann äh, danach mich entschieden, Islamische Theologie zu studieren. Während mein äh, meiner Arbeit als Informatiker habe ich auch als Vertreter Imam in äh, verschiedenen Moscheen gearbeitet und habe auch Jugendliche betreut mhm. äh, am Wochenende in den Moscheen in Berlin und in Hamburg und habe auch äh, dort äh, den Bedarf bemerkt, dass es deutschsprachige Imame äh, benötigt werden und Imame, die in, in Deutschland ausgebildet sind, benötigt äh, werden und äh, das war auch ein Grund, dass ich äh, Islamische Theologie in Osnabrück äh, studiert habe. Das habe ich im Jahr 2016 angefangen und Ende 2019
0: abgeschlossen. Was ist es für ein Studium? Ist es ein Bachelor-Studiengang dann, in dem man quasi in die Grundlagen der Arbeit mit religiösen Texten eingewiesen wird oder wie darf man sich das vorstellen? Genau, das ist ein Bachelor-Studiengang, mhm. islamische
1: Theologie, das kann man sich vorstellen, ist analog zu der evangelische oder katholische Theologie-Studiengänge. Mhm. Das ist glaubensgebunden, da lernt man die verschiedenen Disziplinen, unter anderem Koranwissenschaften, Überlieferungswissenschaften, Hadithwissenschaften,
0: Glaubensgrundlagen, die arabische Sprache, genau. Mhm war der entscheidende oder vielleicht ausschlaggebende Punkt, dass sie ihre Berufung, die sie in sich gespürt haben, Imam zu werden dann auch wirklich gefolgt sind, als sie feststellten, dass in der Gemeinde in Harburg, wo sie jetzt sind, dass da, ich weiß gar nicht, ob die Formulierung richtig sind, korrigieren Sie mich bitte, aber dass da radikalere Laienprediger großen Zuspruch hatten unter den äh, jungen Gemeindemitgliedern, weil sie auf Deutsch unterrichtet haben und weil sie vielleicht auch einfache Antworten auf schwierige Fragen gegeben haben. Kann man das so formulieren? Ja,
1: das war nicht äh, der Hauptgrund, aber das war sozusagen ein Beweggrund. Äh, also ich, ich habe äh, vor dem Jahr 2014 auch in der iman moschee als Besucher gebetet. Ich mhm. habe auch den äh, Imam hier äh, vertreten dürfen. Und äh, Ende 2014 ist der Imam dann äh, weggegangen und war sozusagen in der Gemeinde kein Imam mehr und da hatten die Jugendliche so einen freien Raum und wollten dann Aktivitäten machen und da äh, haben auch dann einige äh, radikale Jugendliche diesen freien Raum genutzt, genau weil sie natürlich hier aufgewachsen sind und äh, die deutsche Sprache gesprochen haben und konnten dann äh, die Jugendlichen äh, äh, gut ansprechen. Ja, äh, dann hat mich die Gemeinde äh, gefragt, ob ich äh, erstmal als äh, Imam hier arbeiten möchte. Das habe ich dann als Teilzeit gemacht, genau, und habe mich dann auch äh, engagiert, diese Jugendlichen äh, Hilfe anzubieten als äh, Berater und äh, auch äh, um Präventionsarbeit zu
0: leisten. Das heißt letztlich, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, dass die, die Mischung aus Imame, die oft aus äh, anderen Ländern nach Deutschland kamen und im Deutschen einfach so nicht mächtig waren, vielleicht auch die Lebensbedingungen hier nicht so gut kannten, dass die den Jugendlichen nicht die Fragen beantworten konnten, die sie hatten. Und dass gleichzeitig dieser Freiraum von Radikalen, die für sich in Anspruch nehmen, den Islam zu vertreten, dass dieser angenommen wurde. Und sie sind dann quasi in diese Lücke rein und haben gesagt, so, wir machen das jetzt selber und besser und wir überlassen diesen Freiraum nicht mehr den Radikalen, richtig?
1: Genau, also die, die Imame, die aus dem Ausland kommen, müssen erstmal die Kultur hier verstehen, die Sprache lernen. Auch wenn sie sozusagen gut in, in ihrem Bereich ausgebildet sind, müssen erstmal die ersten zwei Jahre mit sich selbst beschäftigen, um die mhm. Kultur hier zu, zu verstehen. Und äh, es gibt so eine ein Art Spagat zwischen diesen Imamen und den Jugendlichen, die hier geboren und aufgewachsen mhm. sind. Äh, denn es gibt Sprachbarrieren, äh, Kulturbarrieren. Und äh, diese äh, Jugendliche suchen dann in dem Falle nach jemandem, der ihre Sprache äh, spricht und äh, ihre Kultur äh, sozusagen versteht. Genau. Das heißt, die predigen auch auf Deutsch. Genau, ich predige auf Arabisch und auf Deutsch. Auf Arabisch, weil mhm. fast die Hälfte der Mitglieder über 60 sind und sprechen sozusagen besser Arabisch, verstehen besser Arabisch. Mhm. Und die andere Hälfte ist dann die Jugendlichen und andere Muslime, die die arabische Sprache nicht beherrschen. Genau, und die müssen dann auf Deutsch angesprochen werden. Und deswegen predige ich auf Arabisch und auf Deutsch.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass im Grunde genommen, seit Sie 2014 angefangen haben, die Gemeinde von 120 auf 700 Mitgliedern angewachsen ist. Ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Art und Weise, wie Sie das machen, und dass Sie das auf Deutsch machen, dass es funktioniert und dass es ein Interesse daran gibt, an der Art und Weise nicht nur aufzutreten, sondern vielleicht auch an einer moderneren oder offeneren Art, Art, den Islam zu erklären? Ja, auf jeden Fall. Also es kommen
1: immer mehr Mitglieder und Besucher, sie sagen, wir verstehen die Predigt besser, wenn sie das in beiden Sprachen hm. machen, oder wir verstehen das besser auf Deutsch, wenn sie das zu so erklären und deswegen kommen sie dann auch gerne. Hm. Genau. Und der Diskurs auch die, die Moschee dann auch seitdem verfolgt und vertritt hat sie sozusagen angesprochen. Was für ein Diskurs ist das also, wie würden Sie das zusammenfassen? Also dass wir uns auf, auf die Jugendliche hier konzentrieren, dass wir versuchen, sie auf ihre Sprache anzusprechen, versuchen, ihnen Alternativen und Aktivitäten anzubieten, dass wir uns für, den, für das Zusammenleben hier und für Demokratie einsetzen. Genau, und äh, das, das
0: sind sozusagen die meisten Muslime. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Also wie darf man sich das vorstellen, Sie haben freitags die Predigt, die müssen Sie auf Deutsch wie auf Arabisch vorbereiten. Das ist wahrscheinlich auch viel Textarbeit. Was machen Sie in der Gemeinde sonst so? Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt da wenig Vorstellung von.
1: Also da, die Arbeit des Imams in der Gemeinde beginnt mit dem Vorbeten, die fünf Gebete äh, zu leiten. Und äh, übergeht dann bis zur äh, Beratung und darunter versteht man dann äh, Eheberatung, Familienberatung, äh, Jugend- und Kinderberatung, äh, Flüchtlingsberatung, äh, Seelsorge, Gemeindeseelsorge, Unterrichten am Wochenende, also äh, Sprachunterricht, äh, Islamunterricht, Koranunterricht für Kinder und Jugendliche. Genau, und dann die Predigten und die äh, Seminare und Unterrichte für Erwachsene
0: und Jugendliche. Gibt es einen Lieblingsteil? Also als Sie sagen, so am liebsten stehe ich eigentlich vor der Gemeinde und bete vor oder sind so die Seminare, was Sie erzählen, was ist der Punkt, wo sie merken, sowas, das macht mir eigentlich selber persönlich am allermeisten Spaß?
1: Was mir am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit den Jugendlichen, wenn ich merke, dass sie Interesse haben und auch mit, mit agieren, vor allem wenn die Seminare auf Deutsch stattfinden, dass sie selber auch denken und versuchen, dieses Wissen auch in ihrem Alltag umzusetzen und zu nutzen. Der zweite Bereich, was mir am meisten auch Spaß macht, ist die Seelsorge. Da habe ich auch eine Ausbildung gemacht und das, es macht mir Spaß, den Menschen zuzuhören
0: und ihnen sozusagen Hilfe anzubieten. Mhm. Mit welchen Fragen kommen denn die Jugendlichen zu Ihnen als Imam? Also fängt es an bei, ich bin unglücklich verliebt bis zu, meine Schulnoten sind schlecht oder sind das dann schon eher wirklich religiöse Fragen, bei denen es vielleicht auch gar nicht so einfach ist zu sagen, wie geht man eigentlich in Hamburg-Harburg mit diesen Herausforderungen um?
1: Es, es sind äh, unterschiedliche Fragen. Also es, äh, es sind religiöse Fragen, die äh, jeden Muslim mhm. äh, tagtäglich beschäftigen über die gottesdienstliche Handlungen. Aber auch es geht um äh, Fragen, die äh, jeden Menschen in der Gesellschaft äh, begegnen, wie gehe ich mit meinen äh, nicht muslimischen Freunden um? Äh, ich darf äh, ein äh, Muslim äh, eine Freundin haben? Äh, wie geht das? Wie ist äh, die, äh, wie sind die Gebetszeiten mit äh, mit den Schulzeiten, Unterrichtszeiten zu vereinbaren? Äh, mhm. wie, wie kann ich äh, in der Schule fasten? Darf ich im Sportunterricht äh, mein äh, mein Fasten brechen und so weiter? Das sind äh, Alltagsfragen.
0: Und wer ist strenger? Sind Sie strenger oder sind die Schüler eigentlich mit sich selber viel strenger, weil sie, weiß ich nicht, nach Orientierung suchen und Antworten suchen und Klarheit haben wollen? Also ich
1: merke, dass einige Jugendliche und Schüler versuchen, die Religion auf die strenge Art zu verstehen, aber wenn sie dann die Antworten bekommen oder die zur Beratung kommen, dann sind sie sozusagen erleichtert, also die vor allem wenn sie sehen es gibt verschiedene Meinungen und die Religion ist doch nicht so streng wie ich es mir vorgestellt habe und ich kann hm. doch als Muslim auch meine Religion praktizieren in der Schule auf der Straße in der Gesellschaft und lebe ganz normal
0: hm. Gibt es denn so, weil Sie gerade davon erzählten, die, was die Dinge sind, die Ihnen am meisten Spaß macht, an welchen Tagen kommen Sie aus abends aus der Moschee raus und sagen so, das war ein fantastischer Arbeitstag, heute hat's richtig Spaß gemacht? Am Sonntag, am Sonntag,
1: wo ich die Unterrichte und Seminare mit den Kindern und Jugendlichen hab. also das ist äh, erstmal ein Tag, wo die meisten Familien äh, ihre Kinder äh, zur Moschee bringen, äh, das ist der Tag, wo ich äh,
0: sozusagen am meisten auch zu tun habe. Wenn Sie sich an diesen Tag, an diesen Sonntag da reindenken, was ist für Sie am anstrengendsten? Ist es die Überforderung, weil einfach sehr viele Fragen kommen, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, sehr viele Herausforderungen oder ist es so zu merken, es kommen eigentlich immer wieder die gleichen Fragen und ich muss auf jede dieser Fragen wieder mit der gleichen Aufmerksamkeit antworten, was ja auch eine Anstrengung für sich ist. Was finden Sie daran schwierig?
1: Die Herausforderung liegt äh, meistens bei äh, den Jugendlichen, die äh, später mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind und mit äh, auch ganz anderen Fragen konfrontiert sind. Äh, sie ähm, befürchten meistens, äh, die Identität zu verlieren oder ihre eigene Kultur zu verlieren und sind mit äh,
0: ganz anderen Fragen konfrontiert. Das heißt, es geht letztlich gar nicht eigentlich um Religion, sondern es geht eigentlich vielmehr um die Frage, wer bin ich? Und wer bin ich, wenn diese Dinge, die Teil meiner Identität geworden sind, weil ich in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land mit der Religion aufgewachsen sind, bin, wenn ich die neu justieren muss, weil das in Hamburg-Harburg einfach nicht auf die gleiche Weise funktioniert? Ähm, zum größten
1: Teil, genau. Zum größten Teil sind das gesellschaftliche Fragen, soziale Fragen. Also es, äh, der, hm. die religiösen Fragen äh, sind äh, meistens sozusagen
0: leicht zu beantworten, ja. Gibt es eine typische Frage, wo Sie sagen, mit dieser Frage kommen eigentlich die meisten Jugendlichen einmal zum Imam, weil sie sich damit beschäftigen und nicht genau wissen, was der richtige Weg für sie als gläubige Muslime ist? Äh,
1: wie zum Beispiel die äh, Gebete mit den äh, Schularbeitszeiten äh, hm. zu vereinbar äh, sind. Also vor allem jetzt im Winter äh, sind äh, die Gebetszeiten sehr nah einander und wenn man acht äh, Stunden in der Schule ist oder acht Stunden auf der Arbeit ist, dann hat man sozusagen drei oder vier Gebete zusammen verpasst. Mhm. Wie kann man das mit den äh, Arbeitszeiten oder Schulzeiten vereinbaren? Genau, das ist äh, fast äh, die, momentan die meiste Frage, die den Muslimen dann äh, begegnet.
0: Was ist Ihre Antwort? Dass Sie die Gebete zusammenlegen dürfen, ganz einfach. Also Sie können quasi von der Schule oder der Arbeit nach Hause gehen, können ein großes Gebet sozusagen machen und das ist dann genauso viel wert wie die Summe der verpassten Gebete. Also es, es gibt im, im Islam äh, die
1: Möglichkeit, die Gebete zusammenzulegen, die in der, äh, mhm. fast in derselben Zeit sind. Also Mittags- und Nachmittagsgebet darf man zusammenlegen und Abends- und Nachtgebet darf man zusammenlegen. Mhm. Genau. Und wenn die Zeit dazwischen zu kurz ist, dann kann man in der Mittagspause na, mittags- und Nachmittagsgebet beten. Und wenn man abends nach Hause kommt, dann
0: betet man abends und Nachtgebet. Sie haben vorhin erzählt, dass Ihr Vater Ihnen ursprünglich auf den Weg gegeben hat. Sie sollen was Anständiges lernen und nicht sofort Imam werden. Der Moment, als Sie die Anfrage aus Hamburg hatten, ob Sie Imam werden können, war das für sie gab es eine Unsicherheit oder wussten Sie sofort, so, jetzt mache ich das? Also
1: ich habe, mir schon vorher darüber Gedanken gemacht, ob ich das mache oder nicht und äh, war ja, wie ich mhm. Ihnen erzählt habe, als Vertreter gerufen äh, worden und als ich dann ähm, gefragt wurde, ob ich äh, als Vollzeit im Arm arbeiten möchte, habe ich dann an erster Stelle gedacht, äh, kann, ich, kann man äh, damit leben oder nicht? Und, äh, mhm. Das ist eine ganz normale Frage. Genau, und da habe ich dann auch gesagt, doch, das, das
0: kann ich machen. Was Sie gerade erzählten, dass es auch ähm, viel Seelsorge, die Wochenenden sind sehr voll. Gibt es manchmal Tage, wo Sie denken, so ein ganz normaler Tag als Programmierer, man fängt, weiß ich nicht, morgen um 9 Uhr an und ist um 17.30 Uhr raus und muss sich nicht jedes Wochenende mit den Sorgen der anderen beschäftigen, hat vielleicht auch Feierabend, nimmt vielleicht auch die Sorgen der anderen nicht so mit in sein eigenes Privatleben. Gibt es da noch so eine, eine Versuchung zu sagen, so eigentlich war das auch schön und angenehm, wenn man sein, sein vielleicht auch sein Glauben für sich selbst hat. Die
1: Gedanken kommen natürlich ab und zu mal, wenn man äh, überfordert ist. Also der, der, der hm. Imam ist ja auch nur ein Mensch <lacht> und äh, wenn man äh, sehr stark überfordert ist mit äh, vielen, äh, mit vielen Aufgaben, vor allem äh, von Freitag bis Sonntag, dann äh, kommen ganz ehrlich auch diese Gedanken. Aber am Ende, wenn man daran denkt, Hilfe zu leisten und sich gleichzeitig nicht nur für die Menschen einzusetzen, aber auch für die Religion. Das heißt, man wird im Diesseits als auch im Jenseits belohnt
0: und dann freut man sich dann auch am Ende. Gibt es denn so Klischees über den Islam, gerade im deutschen Diskurs, die sie, würde ich gerne ein für alle mal so auflösen würden, weil ich nehme an, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und sie sind auch ab und zu in den Medien, werden ab und zu interviewt, dass man A, immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss und B, merkt, viele, die den Islam nicht kennen, haben so ein komplett falsches Bild davon. Welche drei Dinge würden Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben, zu sagen, sowas, diese Vorurteile kann man gerne mal beseitigen? Muslime müssen auf alles verzichten. Sie haben kein mhm. Leben.
1: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Hm. Ja, muslimische Frauen werden unterdrückt. Das sind drei klassische Fragen, die äh, nicht äh, oder klischeehaft sind und äh, nicht so ganz stimmen, wenn man sie äh, erklärt.
0: Werden Sie das oft gefragt? Also müssen Sie, haben Sie das Gefühl, Sie müssen sich oft irgendwie rechtfertigen und erklären? Also ich ähm,
1: Versuche mich nicht recht zu fertigen, sondern äh, auch äh, Antworten zu geben, die äh, auch äh, sozusagen Sinn machen und verständlich sind. Ne? Also, mhm. also ich setze äh, einen großen Wert auf Dialog und äh, Begegnung und äh, das ist auch ein äh, guter Weg, um diese ganzen Verurteile abzubauen. Also ich erwarte nicht, mhm. dass äh, der andere kommt und diese ganzen Vorurteile äh, sozusagen auf dem Tisch äh, legt, sondern äh, wir machen Dialogabende, Veranstaltungen, wo äh, Begegnungsveranstaltungen, wo die äh, Muslime mit anderen äh, anderen Menschen sozusagen äh, ins Gespräch kommen und im Laufe dieser Veranstaltungen, dieser Gespräche werden diese
0: ganzen Vorurteile Abgebaut. Vor kurzem gab es ja in Paris diesen schrecklichen Mord. Ist das für Sie denn auch ein Moment, wo Sie darüber nachdenken, könnte sowas bei uns in der Gemeinde auch passieren? Machen wir genug? Sind wir mit unseren Mitgliedern genug im Austausch? Sind wir gut genug darin, auch mit der nicht muslimischen Nachbarschaft in Kontakt zu treten? Haben Sie das Gefühl, dass, dass Sie gut vorbereitet sind auf solche Fälle, wenn, wenn Sie merken, so, es gibt Konflikte, es gibt Radikalisierungen? Gibt es da so eine Art Erfahrungsschatz, auf den Sie zurückgreifen? Ja, können? wir
1: m, vorbereiten uns natürlich immer mit äh, Seminaren, mit Fortbildungen und so weiter auf solche, auf äh, ja. solche Dinge. Und wir bieten für die Jugendliche Beratung und Religionsseminare und so weiter, die diese Themen aber auch äh, ansprechen. Ich habe vorhin von Präventionsarbeit gesprochen. Äh, da äh, mhm. bieten wir auch äh, Seminare und Fortbildungen für die Jugendliche um präventiv gegen solche äh, Gedanken und Ideologien
0: äh, auch zu wirken. Im Klartext heißt es, dass sie quasi wissen, es gibt immer eine Gefahr einer Radikalisierung und sie machen quasi die Vorfeldarbeit, um dafür zu sorgen, dass die Leute eben nicht in dieses Loch reinstürzen und immer extremer werden, sondern zu sagen, sowas, schaut mal, die Religion bietet auch eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten an. Es gibt verschiedene Antworten, es gibt äh, eine große Vielfalt auch an äh, theologischen Interpretationen. Ganz genau, so ist das. Also
1: äh, wir arbeiten äh, grundsätzlich auch mit den Texten, also koranischen und äh, prophetischen Texten. Wir greifen auch auf die Geschichte wie. Wie hat äh, der Prophet äh, in äh, unserer Tradition mit solchen äh, Verurteilen und Angriffe reagiert? Mhm. Wie, wie ist er damit umgegangen? Und das wird dann im Laufe der Seminare und äh, Beratungsgespräche bearbeitet. genau. Und äh, wenn äh, solche Aktionen dann passieren, dann äh, denken äh, die Jugendlichen, die zu uns kommen, äh, an, an, diese, äh, an diese Geschichten und äh, Seminare, die wir bearbeitet haben. Ja, Und somit sind sie mhm. darauf vorbereitet.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie in, schon als Jugendlicher in Tunesien quasi den Wunsch und Gedanken hatten, Imam zu werden. Wenn Sie heute auf Ihr mittlerweile sechsjähriges oder längeres Berufsleben als Imam schauen, haben sich Ihre Wünsche und Hoffnungen, was an diesem Beruf dran hängt, haben die sich erfüllt? Also war das das, was Sie wollten, was Sie jetzt machen?
1: Äh, ja, teilweise. Aber ich bin noch auf dem Weg. Also ich äh, setze immer höhere Ziele <lacht> Genau, und zu meinen Zielen gehört, dass ich auch mich äh, immer wissenschaftlich weiterbilde. Und deswegen äh, bin ich immer noch äh, auch als äh, Student. Also ich bin, studiere noch auf äh, Master Islamwissenschaft und äh, versuche mich dann
0: auch weiterzubilden. Hm. Wenn Sie darüber nachdenken, als Imam sind Sie eine zentrale Figur in der Gemeinde und für viele auch Ansprechpartner. Was macht sie nervöser? Das Gefühl unverzichtbar zu sein, weil sie, wenn sie am Freitag nicht da sind, weil sie plötzlich krank werden, dann funktioniert die Gemeinde einfach so, wie sie mit ihnen funktioniert, nicht? Oder ist es eher das Gefühl, jeder Mensch ist ersetzbar, auch ich bin ersetzbar und wenn ich weg bin, dann ist diese Lücke in wenigen Wochen wahrscheinlich auch gefüllt und die Gemeinde wird trotzdem weitermachen. Die
1: Moscheegemeinden sind äh, äh, meistens äh, auf äh, ehrenamtliche Basis gegründet. Also mhm alle in der Moschee arbeiten ehrenamtlich bis bis auf den Imam. Das heißt, die Gemeindemitglieder kommen erst nach einem langen Arbeitstag zur Moschee und versuchen dort zu helfen und die anderen Aufgaben hm. erledigt der Imam tagsüber. Das heißt, wenn der Imam nicht da ist, dann gibt es sozusagen eine Lücke. Genau, und das macht mir auch hm. meistens Sorgen und deswegen versuche ich das immer so abzusprechen, wenn ich Erkrankt bin oder äh, unterwegs bin für Termine oder was anderes, dann versuche ich immer einen Vertreter dann äh, zu äh, engagieren. Hm. Wer ist mit Ihnen strenger, die Gemeinde oder Sie selbst? Ich denke ich selbst, weil ich versuche immer höhere Ziele zu setzen und äh, mehr zu leisten. Genau, aber die Gemeinde ist eigentlich locker.
0: <lacht> ähm, gibt es so Dinge, dass Sie sagen, sowas dass sie sich an den sonntag wenn das wochenende vorbei ist hinsetzen und sagen sowas diese predigt am freitag das hat nicht so funktioniert wie ich das wollte irgendwie war es nicht so eingängig gibt es da feedback von von anderen gibt es jemanden der ihre predigt vorher liest und ihnen sagt sowas äh, das funktioniert nicht, man versteht es nicht, worauf, worauf sie raus wollen. Es ist zu kompliziert oder zu voraussetzungsreich. Oder müssen sie das quasi alles aus sich selbst rausentwickeln und selber das Gefühl dafür haben, zu sagen, das ist die richtige, richtige Predigt für diesen Freitag.
1: Also vor der Predigt eigentlich nicht, aber ich versuche immer Themen anzusprechen, die der äh, Muslime. Im Lande beschäftigen. Das heißt, ich spreche vorher mit den Gemeindemitgliedern, mhm. mit den Jugendlichen, was für Probleme sie haben, welche Themen sie beschäftigen, was sind die aktuellen Themen mhm. und darüber vorbereite ich dann meine Predigt. Aber es gibt auch nach der Predigt auch mhm. ein, ein, so eine Art Feedback. Das heißt, äh, entweder äh, direkt am Freitag oder am Wochenende äh, setze ich dann mit den äh, Gemeindemitgliedern und äh, sie stellen dann ihre Fragen. Sie haben das am Freitag gesagt bei der Predigt. Was meinen sie damit? Oder ich habe diesen Punkt oder jenen Punkt mhm. nicht, äh, nicht verstanden. Oder auch äh, sie haben so und so gesagt und das hat mir nicht so ganz
0: gefallen. Hätten sie das doch anders sagen sollen. Sowas gibt es. Inwieweit äh, hat die Corona-Pandemie das Leben in ihrer Gemeinde verändert? Also wie finden, finden denn die... Gottesdienste mittlerweile statt, also ist es sind sie gerade noch in der Präsenz, dass die Leute alle in die Moscheen kommen oder gibt es andere Alternativen, dass sie sagen, sowas wie machen das. Also am Anfang nicht. hat das das Gemeindeleben sehr stark beeinflusst, das
1: heißt, die Moschee mhm. musste geschlossen bleiben und wir haben diese ganzen Angebote bis auf die Gebete äh, online äh, dann äh, gehalten. Das heißt, die äh, Unterrichte und die Seminare mhm. für Jugendliche und Erwachsene, das ging alles dann äh, online. Und die Freitagspredigt habe ich dann auch äh, am selben Tag äh, online äh, live gestrahlt. Genau. Und äh, nach der Auflockerung haben dann äh, die äh, Gottesdienste und die Aktivitäten äh, langsam wieder wieder angefangen. Aber äh, wir beten sozusagen mit Abstand, mit Maske. Jeder muss sein Gebetsteppich mitbringen. Mhm. Und das, das beeinflusst natürlich auch das, das Gemeindeleben. Es gibt ältere Mitglieder, die immer noch Angst haben und wollen dann lieber zu Hause beten, als zur Moschee zu kommen. Mhm. Wir müssen das Freitagsgebet beispielsweise zweimal anbieten, da wir... Durch diese, diese Abstandsregelung nicht so viele Mitglieder bei einem Gebet bekommen können. Ja, genau. Das Gemeindeleben, dieses Zusammenhalt, zusammen zu sitzen und zu, zu essen und so für verschiedene Veranstaltungen dann anzubieten, wurde dann auch stark beeinflusst, weil das,
0: das fehlt den meisten hier in der Moschee. Und wie ist es mittlerweile? Also haben Sie den Eindruck, dass dieser Verlust des Gemeindelebens dazu geführt hat, dass die Leute das jetzt mehr wertschätzen und jetzt vielleicht umso begeisterter dabei sind, weil sie merken, was ihnen fehlen würde, wenn sie nicht da wären? Es gibt welche, die dadurch beeinflusst
1: wurden und äh, haben dieses, äh, haben das Gefühl äh, gehabt, dass ihnen wirklich was fehlt und sie haben angefangen, das, das wirklich mhm. wertzuschätzen aber auch gleichzeitig gibt es äh, einige, die aus Bequemlichkeiten äh, lieber zu Hause beten äh, wollen und noch äh, mhm. äh, nicht nicht zu zu äh, zur Gemeinde kommen, äh, obwohl sie auch andere Tätigkeiten äh, Tätigkeiten machen. Mhm.
0: Sie haben vorhin im Vorgespräch erzählt, dass die Gemeinde über einen Verein organisiert ist, über einen Moscheeverein, der, Sie sagten, glaube ich, 60 Mitglieder hat, dass aber 700 Mitglieder kommen. Ist es für Sie eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die mit Ihnen beten, dass die auch Mitglieder werden, weil letztlich die ja die Gemeinde auch tragen? Äh,
1: ja, wir bemühen uns immer mehr, Mitglieder zu gewinnen. Also man merkt auch vor allem, ja, das haben wir auch äh, in, in der corona Krise sehr stark äh, zu spüren bekommen, dass äh, die äh, finanzielle Lage der der Moschee auch stark beeinflusst wurde, weil wir finanzieren uns äh, mhm. ausschließlich von äh, Gemeindemitgliedern, die Beiträge der Gemeindemitgliedern mhm. oder durch Spenden, die am Freitag gesammelt werden, genau. Und wenn äh, das Freitagsgebet nicht mhm. stattfindet oder weniger äh, Mitglieder zur Moschee kommen, dann äh, gibt es dann auch weniger weniger spenden. Und deswegen haben wir ja versucht, Spendenaufrufe zu, zu starten, die Gemeindemitglieder zu kontaktieren, damit sie auch ihre, entweder ihre Spenden erhöhen oder noch, noch, mehr, noch mehr Spenden.
0: Genau. Aber ist das für sie existenziell? Also ist es so, dass Sie wissen, wenn wir über weiß ich nicht drei, vier Monate keine Freitagsgebiete veranstalten können, dann wird es schon knapp mit der Miete oder ist es quasi sehr Doch, weit. Das, Weg. Äh, das ist wirklich so. Und deswegen haben wir, wie gesagt, äh, auch äh, uns darauf
1: vorbereitet und Spendenaufrufe gestartet. Also wenn die Moschee drei, vier Monate geschlossen bleibt, dann ist äh, wirklich, äh, gibt es die Möglichkeit, dass, äh, dass sie geschlossen werden aus, äh, aus finanziellen Gründen. Genau. Wir haben äh, das Glück hier in Hamburg, dass wir die Schura Hamburg haben. Das ist eine äh, ein Rat der Religionsgemeinschaften in Hamburg, wo 60 oder mehr Mitgliedsgemeinden äh, sind, also äh, Mitgliedsgemeinden äh, dabei sind und äh, es wurde über über äh, diese äh, diese Shura rat auch Spendenaufrufe gestartet und äh, wurden dann auch äh, Gemeinden finanziert und
0: äh, unterstützt. Wenn Sie sich entscheiden müssten, was ist für Sie persönlich in Ihrer Arbeit wichtiger? Das Geld, weil Sie letztlich ja davon auch leben müssen, weil es nicht nur Ihre vielleicht Berufung ist, sondern auch Ihr Beruf oder die verbale Anerkennung, dass die Jugendlichen oder die Gemeindemitglieder hinterher kommen und sagen so, das war was, das hat mir richtig, richtig geholfen. Also das Finanzielle ist natürlich äh,
1: wichtig, äh, man kann das äh, nicht leugnen, <lacht> aber äh, auch äh, die Klar. Anerkennung des Berufes des Imams. Also es, es gibt äh, leider unter äh, Muslimen auch äh, einige, die denken, der Imam betet ja nur vor und das kann äh, jeder Muslim machen. Ne? Also es gibt leider auch äh, Moscheegemeinden, die keinen Imam haben. Entweder aus finanziellen Gründen, weil sie ihn nicht finanzieren können, oder auch, weil sie denken, der Imam betet nur vor und das, deswegen brauchen wir keinen Imam. Also diese verbale Anerkennung, nicht nur von, von den Jugendlichen, aber auch von den Muslimen, aber auch gleichzeitig von der Gesellschaft, dass die Imame eine große Arbeit in der Gesellschaft und in der Jugendarbeit auch leisten. Hm.
0: Fehlt Ihnen das manchmal? Also denn der Diskurs in der deutschen Öffentlichkeit ist ja leider immer noch so oft so, dass sehr viel pauschalisiert wird und quasi, wenn Nachrichten aus der muslimischen Welt in Deutschland kommen, dann sind es eigentlich immer nur die Probleme, aber die Dinge, die gut funktionieren, die kommen eigentlich selten zur Sprache, das, oder? Das ist
1: leider so, genau. Und deswegen versuchen wir auch immer äh, zu werben für unsere Aktivitäten und äh, mehr auf die Menschen zuzugehen und
0: hm. äh, mehr... Äh, Veranstaltungen anzubieten, genau. Sie haben vorhin erzählt, dass als Sie 2014 anfingen als äh, hauptberuflicher Imam der El-Iman-Gemeinde in Harburg, dass es so vielleicht so 120 Leute waren, die zu den Gottesdiensten kommen. Mittlerweile sind es 700. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie auf Ihren Werdegang in der Gemeinde gucken, so die die beste Zeit ist immer der Anfang, wenn man was Neues beginnt und wenn man ganz viel verändern kann und ganz viel Energie hat und ganz viele Dinge neu denken kann? Oder haben Sie das Gefühl, eigentlich musste ich erst mal ein paar Jahre lernen, wie ich diese Arbeit so mache, wie ich mir das wünsche und jetzt beginnt die beste Zeit erst?
1: Also da, am Anfang war natürlich eine, eine große Herausforderung, äh, vor, vor allem so eine große große Bürde auf sich zu nehmen und äh, mit diese Probleme der Radikalisierung auch konfrontiert zu werden mhm. und erstmal auch klarzukommen in der Gemeinde in dem, in dem Bezirk mit den Nachbarn mit den anderen äh, Religionen im Bezirk das das war eine große Herausforderung aber mit der Zeit äh, wenn man es gelernt hat und die, die Kontakte verknüpft hat und äh, die Arbeit besser kennengelernt
0: hat, äh, denke ich, äh, es äh, funktioniert immer oder es wird immer besser. Wie haben Sie das denn konkret gemacht? Also wenn Sie sagen, man muss die Nachbarschaft kennenlernen, man muss irgendwie dieser Radikalisierung entgegentreten, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so das hier ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg? Die Dialogveranstaltungen, genau. Also äh, am Anfang äh, habe
1: ich äh, Fortbildungsseminare besucht. Dann äh, habe ich auch die äh, Nachbarn kontaktiert, die äh, Glaubensgemeinden in der Nachbarschaft auch kontaktiert, die Behörden und die äh, die verschiedenen Vereine äh, auch kontaktiert. Dann haben wir Veranstaltungen in der Moschee, aber auch außerhalb der Moschee organisiert und dann äh, Dialogabende und Dialogveranstaltungen Veranstaltet
0: und das hat ganz gut funktioniert. Wenn der Schlüssel zum Erfolg letztlich immer reden, letztlich ist, gibt es auch einen Moment, wenn Sie denken, so, jetzt möchte ich gerne mal eine Woche lang einfach nicht so viel reden und einfach meine Gedanken für mich behalten, die Tür zu machen und nicht für andere da sein, sondern erstmal Energie tanken. Ja, das äh, gibt es auch.
1: Also ich äh, freue mich dann auch äh, am meisten, wenn ich Urlaub habe und erstmal entspannt äh, sein kann und äh, nichts predigen und äh, nicht zu so viel reden muss. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich nach Hause komme und äh, ein paar Momente äh, dann äh, mit mir alleine sitzen kann und nicht so viel reden, obwohl die Kinder dann immer versuchen, ja, Papa, komm, wir müssen das besprechen oder wir müssen und äh, das machen. Ja, dann sage ich ja, ich habe heute ganz viel
0: geredet, ich brauche mal Pause. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Imam Dukali. Sehr gerne. Mein Name ist Daniel Erk. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Monip Dukali, dem Imam der El-Iman-Gemeinde in Hamburg-Harburg. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.